1: Salve a tutti, amici di Canale Ovale, e bentornati ad un nuovo episodio di...
2: Canale Ovale!
1: Esatto! (ride) Grazie Giacomo! E scusate, ma dopo tutte le vacanze, i viaggi che abbiamo fatto, non ci ricordiamo più come si registra un podcast. Meno male che c'è il buon Giacomo Civino ad aiutarmi.
2: Buonasera, vediamo se mi ricordo ancora come si fa, perché... Sono anch'io un po' arruggito, finalmente sono riuscito a farmi dieci giorni di vacanza, quindi sì, eh, devo riabituarmi a rivedere la brutta faccia di Samu, purtroppo oggi Grazie. siamo orfani di Aldo, quindi il nostro irlandese è momentaneamente assente, però signori oggi non vi lasciamo senza il nostro, la nostra terza persona perché abbiamo un ospite che per me è un carissimo amico ormai ci conosciamo da, da anni io ho perso il conto ne abbiamo fatte davvero tante però è una persona talmente tanto competente soprattutto di rugby giovanile che non potevamo non invitarla a parlare di rugby soprattutto di rugby giù rugby verace, quello duro non quello nordico tutto semiprofessionistico noi siamo persone veraci siamo cresciuti per strada e con i sassi, quindi ho il piacere di presentarvi il grandissimo Dario Taras,
0: prego. Buonasera, buonasera a tutti, ciao, salve.
2: Bene, allora, Beh, eh... vai Samu, vai.
1: Beh, innanzitutto, ciao Dario, e come stai, come stai vivendo questo periodo molto particolare delle nostre vite? Eh
0: Ok, sto bene, eh, vi ringrazio, sono qui al mare quindi non potrei stare, non potrei stare meglio e anche se, anche se insomma, questo periodo eh, come tutti, credo, eh, in tutta Italia e oserei dire anche un po' in, tutta, in tutto il mondo l'abbiamo passato un po' eh, con l'attenzione, una tensione costante e, mh, e anche antipatica perché ci ha tenuto distanti dai nostri bambini, dai nostri atleti e dal nostro campo e quello, no, è quella cosa è per, il, per la quale viviamo, insomma.
2: E, Dario, allora, vabbè, io la so, la, le tue vicende e tutto quanto, però <ride> come nasce la tua passione per il rugby e come poi sei arrivati successivamente al progetto Messapi Rugby Club?
0: Eh, allora, la prima domanda è una bellissima domanda e, e, è una bellissima domanda io mi sono approcciato a rugby eh, quando all'età di 14 anni eh, per, per, una eh, per una questione di salute mi sono dovuto trasferire eh, a crema e, e lì ho iniziato a giocare a, a rugby e in una maniera molto molto... Particolare perché io eh, vengo, vengo fuori dall'atletica leggera, ero un centometrista, anche un discreto centometrista, mi sono trasferito a Crema, non conoscevo nessuno, ero molto timido, molto, molto timido, anche per via della mia, ah, della mia malattia, insomma. E, e allora ho incontrato a scuola questi, questi grandi maestri di sport e di vita che mi hanno detto, ma ti piacerebbe venire a giocare al rugby? E io ho detto, ma io non so cos'è. Però mi piace l'idea piuttosto che stare a casa a far niente, e mi hanno portato sul campo. E e da lì ho ho iniziato a giocare al rugby e non ho mai più smesso, mai più smesso. Posso dire che il rugby mi ha salvato la vita, ma nel vero e proprio senso della parola, eh? mi ha salvato veramente la vita. Sono venuto fuori da una condizione critica e così. Eh, Tutto questo eh, fa fa da contorno a quello che poi è il progetto dei Messapi Rugby Club del eh, rugby eh, giù nella nella mia terra perché poi comunque mi sono ritrasferito in in Salento e e anche come forma di ringraziamento per quello che il rugby aveva dato a me Eh, io dico sempre che con il rugby ho un conto in sospeso che non riuscirò mai a pagare neanche dopo molto eh, da qui ho iniziato a lavorare, eh, a lavorare per, il, per il rugby con il rugby eh, giù nel, nel Salento Da prima con il, con il Cus Lecce poi il Trepuzzi Giacomo, Giacomo è uno degli, <ride> dei, dei sostenitori di questo, di questo club e, e poi giù nel Basso Salento adesso ci, ci troviamo noi qui a Tricase Abbiamo iniziato con una realtà che si chiamava Tricase Rugby Club. Dopo col tempo ci siamo resi conto che Tricase ci andava stretto eh, perché non si può, almeno noi come, come società, insomma, non, non vogliamo essere relegati ad un solo paese, ma abbiamo a che fare con tutto il territorio del Basso Salento. Il Basso Salento va da, da Maglie fino a Santa Maria Leuca E allora abbiamo deciso di dare anche un taglio nuovo alla, alla società ma di rendere anche omaggio a, quello che, a quelli che erano i nostri predecessori e da lì il nome Messapi Rugby Club che ci identifichiamo in un territorio non in un solo comune questo per sommi capi insomma
1: Benissimo e quindi quali sono state le difficoltà iniziali di questo progetto dei Messapi Rugby Club?
0: Allora, le difficoltà iniziali come, eh, iniziali come penso tutte le società che si approcciano a questo sport eh, da, da nord a sud, ma in particolare nel, nel sud Italia, sono eh, legate principalmente alla mentalità, no? Eh, dal nord eh, è molto più conosciuto, è molto più praticato e quindi è facile approcciarsi a questo sport in maniera eh, performante. Qui giù da noi... Eh, tra calcio che ormai fa da padrone e altre, piccoli, altre piccole realtà eh, che insomma dicono la loro il rugby è molto 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 sconosciuto le difficoltà ovviamente sono quelle di tipo eh, come dire, non solo territoriale visto le distanze eh, per, che, eh, che abbiamo il nostro territorio esatto il nostro territorio Giacomo fa decenni ma non è ma non sono, insomma, non sono replicabili ehm, commentabili Il nostro, la nostra Puglia è lunga è molto molto lunga e quindi riuscire a formare, eh, a formare delle, delle squadre delle realtà che possano comunque eh, utilizzare la pallovale come eh, trasmissione anche di valori no? quei valori che noi facciamo facciamo nostri è molto molto difficile ovviamente ovviamente eh, in relazione a questo ci sono altri, altri fattori che sono quelli culturali sono quelli eh, di una eh, non cultura del, dello sport e che fanno sì che questo sport veramente, veramente sia, sia difficile da, da, da trasmettere, però è pur vero guarda che se ci si approccia con, eh, le, con una certa professionalità e noi lo abbiamo sperimentato eh, e si fa leva anche sui genitori perché non non dimentichiamoci le prime persone eh, da convincere sono i genitori non sono i bambini i bambini, i ragazzi loro loro fanno amicizia nel giro di un nanosecondo e se se lavori con i genitori lavori bene, fai capire che il rugby non è quello sport violento dove ci si mena come dei fabbri ma è uno sport eh, molto eh, regolamentato e all'interno del quale si, può, si, può anche, si possono anche trasmettere messaggi positivi. E allora tutto cambia. Noi abbiamo puntato su questo, eh, abbiamo su, puntato su questa filosofia, su questo approccio eh, valido e pian pianino ci sta dando risultati.
2: Beh, sì, allora io conosco. Se pieno sono pieno prolisso,
0: ditemelo. Eh. No, tranquillo, no, 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 tranquillo, 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 tranquillo. tranquillo. vai. Vai con calma! Per noi è
1: è sempre un piacere fare questo tipo di chiacchierate, quindi tranquillo.
2: Io conosco la realtà, infatti finché ero giù era... Un paio di volte all'anno mi andavo a imbucare (ride) alle... Le, le, le allenamenti dei, prima del Tricase poi dei Messapi, cioè. abbiamo fatto anche un Seven io ho fatto anche un, <ride> avuto il piacere di giocare un Seven con la maglia del Tricase e mi esatto. ci <ride> sono divertito <ride> e diciamo che questi ragazzi stanno facendo un grossissimo progetto e mi fa piacere anche parlarne perché hanno tra le loro fila forse una delle persone che in questo momento sta anche sconvolgendo a livello sì. informativo e, e mh, educativo tecnico, anche. Tecnico, tecnico, pratico, tecnico, pratico tecnico pratico, tecnico pratico in il mondo
0: racquistico nazionale
2: tra l'altro è una persona anche che ho avuto il piacere di conoscere ed è abbastanza acculturata e dai... dai. <ride> Se non lo è lui che ha giocato ai massimi <ride> livelli, non lo possiamo essere noi. Bene Dario, stiamo parlando quindi di Sergio Zorzi, di Sergio Zorzi. è nata esatto. la collaborazione con, con Sergio Zorzi e diciamo, cosa vi sta portando il, il fatto che comunque lui sia all'interno del vostro club, sia il vostro direttore sportivo se lo sguardo? Esatto, esatto, esatto.
0: Ehm... Allora, con Sergio ormai noi ci conosciamo da 5-6 anni. Io uh, frequento, frequento, frequentavo, insomma, prima del Covid, tutti gli anni il, uno stage a uh, uh, Bassano del Grappa, con quelli di, della Tarvisium, di Accademia, eh, dove il, um, il, dire, il lead coach, se così lo vogliamo chiamare, era niente di meno che Pierre Vilpre tutti conosciamo Pier Vilprè e tutto il suo staff quindi Baragnon, Costa eccetera eccetera. Eh, con lui eh, io ho fatto quattro anni mi sono formato per uno, due no scusa, tre, tre anni mi sono formato di là ho conosciuto tutte le altre persone che poi nel Salento sono venute per vacanza e hanno trasmesso hanno trasmesso quelle conoscenze tecniche che ci hanno consentito poi di uh, progredire eh, ma anche sviluppare questo progetto che, è, insieme, a Sergio, eh, che insieme a Sergio abbiamo, abbiamo deciso di, di fare qui nel, nel sul Salento è un progetto che non parlerà solo di rugby ma come ho detto prima utilizzerà il rugby per eh, formare brave persone dice Sergio il rugby lo dobbiamo intendere come uno strumento per formare brave persone in primis dopo c'è eh, il punto di vista tecnico e vabbè ma lì eh, sfondiamo un portone perché eh, chi non conosce Sergio chi non conosce Pierre Vipré è tutto quel movimento, quel movimento della pallovale quella filosofia della pallovale e Sergio eh, è venuto giù da noi viene giù da noi eh, 4-5 volte all'anno qui organizziamo degli stage formativi per tecnici e atleti e in relazione a questo una, una bella sera seduti, seduti, sul, su, seduti al, al tavolo di un, di un noto uh, bar del, del Basso Salento abbiamo deciso ma perché non, non cerchiamo di creare una, una, piccola, una piccola accademia del rugby qui e potremmo essere, potrebbe essere una un'apripista per tante, eh, per tante realtà, no? potrebbe fare da ripeto da apripista per tante realtà eh, a Sergio è piaciuta uh, questa idea, l'ha sposata uh, con il suo staff uh, che è formato da tecnici che, che hanno giocato quasi tutti in nazionale, c'è Giacomo Creo, eh, ehm, eh, ci sono anche tecnici che vengono dall'Inghilterra, my, Francis Michael Collin, uh, psicopedagogista, insomma è uno staff completo e, ehm, e adesso portiamo avanti questo progetto per tre anni eh, o fino a quando non saremo in grado di eh, camminare da soli e eh, produrre quello che lui vuole che si produca cioè un buon, un buon gioco eh, un buon approccio con il territorio e, e con i genitori ecco, fondamentalmente è questo
1: ok, se posso dire il fatto di...
0: assolutamente
1: una... Creare cioè delle persone prima che dei giocatori è una cosa che mi fa molto onore e non in tanti club, eh, nonostante eh, se non siano sempre club di rugby, si tiene conto di questo aspetto, di avere questa formazione duplice, quindi di prima dare valore alla persona e a quello che può diventare e poi, eh, o meglio, eh, insieme a ciò eh, accompagnare anche la parte tecnica e la crescita stessa del giocatore molto, molto interessante
0: ma guarda ti dirò di più e questa è questa la filosofia dello sviluppo tecnico del programma di uh, Accademia di SZ13 di Sergio Zonzi, cioè parte dalla comprensione del gioco ma non c'è comprensione del gioco se al giocatore non lasci la libertà di giocare il suo rugby quello che nella maggior parte dei rugby, dei club, dei grossi club si fa è un rugby stereotipato. È un rugby dove l'allenatore dice, il, il, l'atleta esegue. Ma noi non abbiamo bisogno di quello. Noi non abbiamo bisogno di persone che fanno il compitino. Noi abbiamo bisogno di fantasia. Noi non possiamo, questo, e questo è un mio personale pensiero, eh, noi non possiamo imitare gli inglesi, i francesi, i neozelandesi perché noi siamo italiani. E la cosa che ci contraddistingue è la fantasia, tu metti 15 italiani in campo con tanta fantasia e loro ti ribaltano il mondo, vedi quello che successe tanto, tanti anni fa con il gruppo gestito, guidato da un francese ma gestito dal mitico capitano Giovannelli. Che tra l'altro, è venuto anche quest'estate. Tra l'altro, quest'estate abbiamo fatto veramente il pieno di personaggi, di amici che ci sono venuti a, a trovare. Però lasciamo la fantasia, riportiamo il rugby ai, all'atleta. Eh, secondo me è questo. Eh. E non, puoi, no, non si può fare questo tipo di rugby se eh, non metti al centro l'atleta, i bisogni dell'atleta. Eh, la fantasia dell'atleta tu devi essere solo un facilitatore di quello che è il suo percorso formativo tutto qui e questo Chiaro. credo che sia anche il pensiero di sergio sarebbe bello magari eh, sarebbe bello interessante magari poi successivamente fare un'intervista con lui e, pen- e chiedere cosa ne pensa di questa, di questa cosa qui
2: sì sì lo sai che non mancherà occasione certo. perché so- sì, sì, sono so. traffichino
0: <ride> grande Giacomo <ride>
2: No, comunque eh, quello è, è forse giochiamo. È, è quello che anche noi spesso abbiamo discusso in privato. Certo. Forse giochiamo troppi, troppo preimpostati, come se non uh, avessimo degli schemi da seguire e facciamo quelli, punto. Cioè, il, quello che avviene tecnicamente nel momento in cui o la cosa non deve uscire non esce o esce talmente tanto bene quindi si passa alla fase successiva e c'è un attimo di disorganizzazione certo. eh, ma la cosa la vedi nei club di Serie C dove noi comunque abbiamo visto certe cose fuori dal comune ma anche nelle nazionali Beh, Samo, io non so sono... come la situazione in Veneto perché poi io sono arrivato qua da io, non,
0: so, io non sono così competente da poter, da poter giudicare io parlo per la mia piccola esperienza fatta con questi grandi mostri del rugby e con quello che ho imparato di là trasferito nella mia realtà, nella nostra realtà locale. E vi dico, se, e vi dico questo, se tu a un bambino non gli dici devi fare questo, ma tu gli dici come possiamo fare per arrivare lì? Loro lui il, la soluzione te la trova e la trova a modo suo cioè la, la soluzione a lui è più congeniale e più facile, tira fuori dal, dalla scatola eh, no? dalla, dalla scatola del fare tutte le sue competenze pregresse che gli portano poi a metterle insieme e ad essere performanti, questo è meraviglioso ragazzi, questo è veramente secondo me è, 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 il, è il rugby del futuro
2: poi ci sono persone come me che tu sai benissimo che tra l'opzione 1, l'opzione 2, l'opzione 5 e c'è tre, l'opzione 3 c'è, c'è, c'è il dritto per dritto in qualsiasi caso senza passare palla dritto per dritto
1: è, è una ma soluzione quello. beh in realtà quello è una soluzione molto, molto comune a tanti legbisti certo. per quanto ne so Quindi
2: anche tu eh, vero Samu, dritto per dritto eh.
1: no io invece sono per palla una mano Quindi ah ok, altro... molto figgiano Belli... eh, la, la figgiana
2: comunque eh, vai Samu, tocca a te esporre la, la, la domanda Perché se no qua poi...
1: Sì, sì Allora, ci hai parlato di come è nata a sud Accademia sì. del Rugby nel sud del Salento Avete avuto qualche particolare difficoltà? Il territorio ha risposto bene inizialmente Com'è stato questo primo impatto di questa nuova avventura?
0: Allora, guarda Il territorio già di per sé è un po' Non offre grandi... Mm, grandi chance, però come ti dicevo, come vi dicevo prima, se lo sai proporre, eh, i risultati anche in una terra come la nostra, piano piano vengono fuori. Ovviamente da noi il territorio all'inizio non ha risposto per niente bene, è inutile nascondersi dietro dietro uno stecco di gelato non ha risposto per niente bene però noi abbiamo insistito proprio perché ci crediamo e quando dico noi non non intendiamo solo lo lo staff tecnico dei messaggi ma intendiamo anche quelle persone come Sergio, come Giacomo come Giulio eh, come Michael che hanno creduto creduto nel progetto eh, sul territorio e si sono messe a disposizione adesso pian pianino stiamo Iniziando a vedere buoni risultati, perché c'è anche un coinvolgimento di, quello che è, è, di quelli che sono eh, il movimento regionale, iniziano ad interessarsi a quelli che sono i nostri, eh, i nostri stagi, i nostri incontri e pian pianino iniziano a vedersi i primi frutti. Considerate che eh, noi siamo vicino Santa Maria di Leuca, la maggior parte dei tecnici, eh, della, della regione Puglia è concentrata tra Brindisi e Bari cioè a 100 km da noi quindi queste sono le distanze cioè, noi per fare una partita con i bambini una partita, un incontro con i bambini eh, dobbiamo fare eh, la prima under 6 disponibile e a 150 km Giacomo? più o meno sì, Monopoli...
2: Se è oh, Monopoli si, sì, un esatto. 150 km più o meno.
0: Voglio dire, in Veneto c'è 150 km, tu fai il torneo nazionale intercontinentale di tu. Cioè...
2: Ma... Sì. <ride> Ma qui sono. Qui, sono... qui a Pordenone sono rimasto Quando parlando di trasferte, esatto. trasferte vicine, ho detto: ah, ragazzi, qual... qual è la trasferta più vicina? No, a mezz'ora di strada, gli ho guardati, <ride> ho fatto seri? seri <ride> la mia trasferta Beh, più vicina è un'ora e mezzo
0: va porto bene se, porto sempre um, un, un simpatico aneddoto siamo andati a, a giocare con il Franciacorta a Nizza e quindi abbiamo portato alcuni dei nostri bambini a, a, a Franciacorta cioè a Brescia quando abbiamo detto ah, ma venite dal sud Sì, ma quante ore ci impiegate per venire qua un'ora e venti eh, tanta strada no, meno noi facciamo prima venire da voi a giocare che andare a giocare nella nostra regione queste sono le... e anche con Silea un'altra delle, delle società con, con le quali abbiamo fatto un gemellaggio c'è un gemellaggio in corso è la stessa cosa loro mi dicono sì Silea è nell'Interland di Treviso ma nell'Inter no a Treviso c'è già vabbè, la Benetton poi c'è la Tervision, dopo c'è il Silea e dopo ci sono altre 5-6 squadre adesso io non le so di fare, ma preci-
1: anche, guarda, probabilmente anche 10 non lo so, a esatto. che non so, siano gemellate tra di loro però sì, 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 penso sì, che sì. la zona di Treviso-Padova sia una delle più fiorenti a livello certo. di club e di concentrazione di giocatori o comunque gente interessata al rugby
0: assolutamente, assolutamente. quindi, quindi, quindi questo è, è, quest- questa è stata la risposta del territorio però noi siamo speranzosi e eh? noi ci crediamo, ma veramente ci crediamo. Tra l'altro è un progetto a lunga scadenza. Quindi i frutti non si vedranno adesso. Non siamo non è un progetto, eh, eh, dove i frutti vengono, si raccolgono subito nel primo, nel, nel primo anno, nel primo biennio. È impossibile, è impensabile,
2: allora io la risposta a questa domanda che ti sto andando a fare, la so e ne ho anche <ride> parlato più volte Sì, però voglio che la gente gli entri proprio nella testa ma anche ai futuri salentini all'ascolto questa li deve entrare nella testa Proprio <ride> boh, Le dobbiamo proprio far <ride> entrare a forza Ok. quanto è difficile far crescere il rugby come sport all'interno del territorio salentino Considera che, considerate gli ascoltatori non lo sanno, noi veniamo da una terra prettamente calcistica. Cioè, quello che succede in Veneto con le squadre ogni due minuti, c'è cioè una squadra di, di rugby, noi abbiamo ogni due, una scuola calcio. Ecco, vai Dario, prego. Allora, Giacomo, uh,
0: ti stupirò. Alla luce di tutto quello che sta succedendo e alla luce di tutto quello che abbiamo fatto, adesso ti dico che... Non è difficile far crescere il rugby in, uh, sul territorio salentino e sai perché? Perché noi, noi abbiamo sempre sbagliato il metodo, le regole di ingaggio. Noi le abbiamo sbagliate, la colpa non è del territorio che non risponde, molto probabilmente l'offerta formativa proposta non era adeguata. Allora, bisogna contestualizzare l'offerta eh, rimanendo sul territorio. Io non posso andare, e questa è un'altra cosa che dice Sergio, io non posso insegnare, non lo so, lo spin ad un ragazzo che non ha mai visto la palla uguale, perché non lo capirebbe. Allora, è la stessa cosa con il rugby, noi qui abbiamo dei limiti, prima dobbiamo colmare quei quelle lacune e poi andremo a fare un rugby di qualità, un rugby performante che ci porterà poi a diventare non si sa cosa. Quindi il rugby, la trasmissione di questo sport qui nel Salento è facile o è difficile come il calcio, come la pallavolo, come solo che loro. Eh, utilizzano dei metodi, uh, delle regole di ingaggio molto più facili, semplici e capibili da tutti. Forse è l'errore, senza forza, l'errore è nostro. Non siamo noi capaci di uh, dare un rugby uh, di, 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 di qualità, di, di far vedere questo rugby come non... Uh, come poi effettivamente è.
2: Beh, c'è da dire che, che un po', almeno, le regole stanno leggermente cambiando. Certo.
0: Guarda, Giacomo, lo abbiamo, lo abbiamo provato questa mattina. Abbiamo... La risposta è venuta fuori questa mattina. Siamo andati con i ragazzi eh, al, al raduno della nazionale di Beach, che c'era qui a Torre San Giovanni, a Ugento dove si allenava la, la nazionale. Dimmi, Giacomo.
2: No, no, vai, vai, vai. Eh, dove vai, si allenava la
0: nazionale. Noi abbiamo portato i nostri bambini con le famiglie ad un certo punto. Uh, ci siamo ritrovati in un campo da beach a giocare 12 contro 12 ed erano tutti quanti bambini, oltre ai nostri ovviamente, ma erano anche ragazzi e genitori trovati sulla spiaggia, il che mi fa pensare che molto probabilmente quando io vado sul territorio a proporre il rugby sbaglio le regole di ingaggio
2: Più vero <ride> e quindi no, dallo, è vero. questa, prossimo, la da, questa è la nostra esperienza facciamo, cioè... come pie, facciamo come PR del Rio Bo andiamo a portare il rugby sulla spiaggia no, sto, sto ironizzando eh, sto e ironizzando. io
0: invece no, perché con il, con il presidente Nigri si parlava proprio di questo questa mattina cioè vista questa esperienza, fatta questa esperienza adesso calendarizziamo questo tipo di interventi cioè il rugby non viene da noi eh, eh, scusatemi le, le, le persone non vengono al rugby ok facciamo in modo che il rugby arrivi alle persone e per noi che siamo al sud che siamo perennemente in vacanza sulla spiaggia quale è il miglior metodo che portare il rugby in spiaggia allora ogni due settimane eh, andiamo a giocare in spiaggia
2: ti ricordi quando avevamo idea di portare cioè ci abbiamo provato di portare il rugby in piazza
0: ti dico che per esempio noi per la prossima stagione eh, una, delle nostre, una delle nostre armi è quella di andare nei supermercati e, e, e lavorare eh, e far conoscere il rugby nel, nei piazzali antistanti al supermercato
2: ci sta eh, certo
0: e lì devi far leva sui, sui genitori i bambini, l'abbiamo detto prima i bambini fanno amicizia e giocano in un nanosecondo se poi quello ovviamente quella è bravura del tecnico dello staff, di tutto quanto far piacere ancora di più il rugby tanto da portare il bambino nel club troviamo il posto dove c'è una maggiore affluenza di genitori e bambini e andiamo a proporre il rugby di là
1: Penso sia una soluzione molto interessante e credo di non averla mai vista in azione inoltre ti dirò di più ho trovato Mi sono trovato molto concorde sul fatto di andare in spiaggia e giocare a rugby con le persone, con i bambini che si trovano là Penso che uno dei problemi principali della diffusione del rugby in Italia sia che è uno sport con tante regole, molto complicato Non tutti lo conoscono e perciò la maggior parte ha principalmente l'idea che sia violento, o comunque molto eccessivamente fisico in realtà anche nella mia esperienza, andando su una spiaggia proponendo di giocare a rugby con una palla ovale, c'è più, più persone che, che vogliono provare, che vogliono provare questa cosa nuova ed è una cosa molto bella. E sono contento che qualcun altro abbia avuto la mia stessa idea, però con più mezzi l'abbia messa in pratica.
0: Guarda, non è che non è una mia idea, io ho solo seguito i, do- i consigli di gente che il rugby lo fa da tantissimi anni qui ritorniamo ai soliti soggetti, cioè Sergio ma anche Massimo Giovannelli che come vi dicevo è stato qui una settimana da noi e con il quale abbiamo avuto la possibilità di scambiare eh, più di qualche giorno qualche parola, qualche idea, lui si è affezionato anche a quello che è il nostro progetto ci ha dato dei consigli e noi li stiamo pian pianino mettendo in pratica noi non siamo dei guardate è inutile anche qui stare a, qui a cincischiare, se il rugby non lo conosci, non lo hai mai eh, vissuto eh, a 360 gradi, due sono le cose, o ti affidi a gente che lo ha già fatto e ti affidi, insomma, e, e ti affidi seriamente e segui la lettera seriamente, altrimenti sei destinato a, sei destinato a morire nel giro di poco tempo noi crediamo nel progetto crediamo fortemente nel progetto crediamo fortemente nel territorio e le risposte le stiamo avendo perché eh, insomma, anche il contesto all'interno del quale ultimamente stiamo operando ci dà ragione di queste cose, di queste cose qua
1: chiaro, eh, Giacomo vuoi procedere te con la prossima domanda vado io
2: Quindi, vai tu tranquillo vai tu
1: Ok, allora, prima di questa puntata, discutendo con Giacomo, vi ho spiegato un po' la vostra situazione, e eh, che per esempio a livello di difficoltà nel territorio, per giocare a rugby non avete avuto per molto tempo, non so adesso se sia cambiata la situazione, un campo vostro, ma dovete andare in giro nei campi a disposizione. Sì. Puoi spiegare meglio questa, questa Assolutamente. cosa? Assolutamente. Per protegia?
0: Eh, questo, è il questo è il risultato di un altro grosso problema che, qui, eh, insomma, che, attagna, che attanaglia il sud, la mancanza di strutture sportive, ma credo che non sia questa la sede per, per affrontare questo discorso, anche perché eh, non sono io la persona più indicata e, e, e ripeto, non è questa forse la sede però eh, Una delle, delle grosse lacune del territorio è proprio la mancanza di impianti sportivi. Questo ci porta a condividere, eh, a condividere mh, spesso eh, i, i campi, se di campi si vuol parlare, insomma, quei, quel, quelle, quelle, quei rettangoli in terra battuta eh, che si usavano. Siete va bene? A... Esatto, credo, se si usavano negli anni Ottanta condivisi con altre, con altre realtà. E poiché non c'è ancora la cultura del, del rugby qui, ci vedono, come, ehm, eh, ci vedono come uno sport che eh, rovina, rovina il manto erboso, eh, che mh, tanto, eh, tanto giocate a rugby anche se cadete non vi fate nulla, eccetera. eccetera. Questo ci ha portato col tempo... Eh, a pensare ad una casa nostra anche in relazione a, a quello che si diceva prima cioè se la tua offerta formativa eh, se la tua proposta formativa è performante hai più risposta da parte di, dei genitori non dimentichiamoci i genitori se un genitore entra per la prima volta uh, viene, a, viene per la prima volta a portare un bambino in, a, a fare rugby in un campo dove trova se gli va bene terra battuta o o altre situazioni, beh, sai, è scoraggiante e prima che te lo riporti passa del tempo. Come dicevamo in relazione a questo abbiamo deciso di fare la casa nostra e dopo tante peripezie una nostra mamma, anzi la mamma di un nostro giocatore, che poi è diventata anche allenatrice, e fa parte del nostro direttivo aveva un pezzo di terreno ha detto guardate sapete cosa c'è di nuovo facciamo il nostro campo di là e quindi ci ha dato incomodato d'uso gratuito per dieci anni uh, questo terreno che noi stiamo trasformando con, uh, con l'aiuto di tutti perché l'altra uh, l'altra lacuna è la costante mancanza di, di fondi di pecunia eh, che ci porta insomma ad arrangiarsi ad arrangiarci eh, però sempre in relazione a quella famosa frase del che noi ci crediamo noi crediamo nel progetto abbiamo questo pezzo di terreno e pian pianino lo stiamo mettendo a posto abbiamo ricevuto un grosso sostegno da alcune aziende del nord che eh, hanno creduto nel progetto, alle quali piace il progetto e ci hanno finanziato, ci hanno sponsorizzato. Ovviamente i fondi non bastano mai perché insomma, per tirare su un impianto sportivo degno di tale nome eh, c'è, bisogno c'è bisogno veramente di tanti soldi. Però noi abbiamo i genitori, abbiamo tante persone che ci vogliono bene e che ci danno una mano appena, appena c- c- ce n'è l'occasione insomma
2: quindi mh, abbiamo detto che comunque la, la filosofia è far appassionare anche i genitori prima i ah, genitori prima i genitori primo. a questo sport e la mia domanda è mh, se i ragazzini si avvicinano a, attraverso anche ai genitori sì. qual è l'età più difficile da far uh, avvicinare, ma ti spiego il perché, perché so perfettamente che voi fate da un'età bassissima che possono essere: dai, tre è un progetto pilota
0: esatto, è un progetto pilota. Questo qui eh? Eh, nel sud, credo che ci sia. Nel sud Italia, credo che dopo di noi, lo ha ha avviato con ottimi risultati il Napoli se non sbaglio il Napoli Rugby solo che loro avevano, partivano già da una struttura da una grossa struttura struttura consolidata con, eh, eh, con stiamo parlando della droghi. fragola
2: no no le... proprio
0: del Napoli Rugby no, no, ah, okay. proprio del Napoli Rugby okay. e, e noi l'avevamo avviato due anni prima eh, da, con, insomma, con, con Sergio siamo entrati in un asilo e abbiamo iniziato a fare attività motoria di base con la palla ovale ha dato ottimi risultati. Infatti, crediamo, senza credere, siamo l'unica società in Puglia che eh, in under 6 riesce a tesserare eh, mediamente dai 15 ai 20 bambini, che sono tantissimi. Di under 6, dai 15 ai 20, bambini. grazie a questo progetto pilota eh, che, che abbiamo messo in atto. Per quel... riguardo la domanda che faceva Giacomo qual è l'età più difficile anche qui Giacomo non penso ci siano età critiche per per questo sport tutto sta all'offerta formativa se tu eh, se tu alleni con entusiasmo con empatia con voglia di divertirsi con voglia di fare il bambino, il ragazzo lo fidelizzi non ti lascerà mai e quindi ritorniamo qui al problema non, si ha, non sono i ragazzi eh, il problema è eh, il club se, è il club in relazione all'offerta proposta ai ragazzi
1: giusto sante parole
0: no vabbè, vabbè sante parole no eh, parlo per esperienza nel sì, senso sì. che non ne, ho, non ne ho tantissima però in questi da, Daniel, ultimi 5-6 anni abbiamo
2: fatto più o meno qualche passo insieme e, sappia, e lo eh sappiamo sì, entrare il brevetto,
0: e la sapp- esatto il brevetto l'abbiamo preso la stessa, la stessa, la stessa, la stessa, lo stesso io fine mi... settimana
2: aperta e, chi- e chiusa, parentesi io mi chiedo ancora se i materassi sono attaccati con lo scotch <ride> lì sopra ma questo ci siamo credo da di dem- sì
0: però ci siamo capiti sì messaggio in codice per gli alleati sì.
1: <ride> benissimo no.
2: comunque tornando, eh. vai, tornando
1: vai. un attimo seri sempre riguardo sì. alle categorie giovanili giusto per curiosità e per dare anche un'idea ai nostri ascoltatori Da che categoria fino a che categoria avete giocatori o comunque avete delle categorie di rugby?
0: Allora noi lavoriamo principalmente, eh, come diceva Giacomo, dai tre anni con il nostro progetto pilota e poi seguiamo l'Under 5, eh, 7, 9 fino fino alla 15 praticamente. Poi lì ci fermiamo perché pensiamo di non essere ancora strutturati in maniera performante per andare avanti. Per adesso partiamo dalla base, noi crediamo nella base e crediamo che il rugby possa avere seguito solo se parti dalla base. Anche questo, eh, Giacomo lo sa meglio di me, eh, fa parte di quell'errore madornale che le nostre società per vari motivi eh, che non sto qui a elencare eh, fanno, è quello di partire dalla senior oppure dalla X 18 dalla X 16 dalla X 14 sì ma quando il ciclo il percorso è, è chiuso dalla 14 alla senior sotto chi viene eh, si è sempre pensato al mini rugby come qualcosa da fare da affidare ai genitori perché tanto è di rilevante importanza e, e da sì fare ma giusto perché si doveva fare qualcuno ce lo chiedeva e via e invece io eh, e qui lo dico veramente con, con, con assoluta convinzione eh, ho, imparato, ho imparato con Sergio e Pierre che bisogna partire da, dai più piccoli e ai più piccoli tu devi dare i migliori allenatori che hai perché quando salirai su quando il bagaglio esperienziale sarà diventato eh, sarà diventato alto nelle categorie eh, superiori tu dovrai fare solo la specializzazione è diverso imparare il passaggio ad un ragazzo di 14 anni e, e imparare eh, scusa imparare insegnare il passaggio a, a dei ragazzi di 14 anni e insegnare il passaggio a dei ragazzi di 8 anni ci sono ci sono tanti anni eh? ci sono tanti anni di, eh, di scarto quindi questo è il nostro questa è la nostra filosofia. Per adesso poi poi vedremo insomma.
2: Benissimo. Quindi mm...
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office
2: Hai anche risposto a una delle nostre domande perché, quella è importante... successiva. <ride> sì, quella è quella: come strutturare eh, il. Eh. Quindi passiamo ufficialmente all'ultima <ride> domanda del. Del, del, dell'elenco che noi c'eravamo preparato in realtà poi sai veramente ce ne sono
0: altre tre ma va bene va bene
2: decido io. conduco io questo gioco decido io quello che devo fare è giusto ammiro la,
1: la dedizione di, di Dario, Dario nel, sì, nel è volersi
2: ma lui, è stato, lui è sempre stato solerte in questo e lo ammiro tantissimo
0: no va bene sto scherzando perché, perché sì. poi
2: tra l'altro non, non lo ammette ma era un signor giocatore era no, un signor no, no, giocatore. No, no,
0: no. Sì. no, vi dico una cosa che non ho mai Gamp- detto durante le interviste: sapete G- come mi chiamavano? Veramente mi chiamavano... veloci. Quello sì, beh, sì, provenendo dall'atletica leggera, per forza dovevo essere un veloci. E- ero veloce ero molto veloce. Però a Crema, che insomma è dove ho mosso i miei primi passi, questo non l'ho mai detto a nessuno, eh, in esclusiva. Sapete come mi chiamavano? L'uomo base. Perché io facevo. Solo quella cosa, andavo e tornavo, andavo e tornavo, nulla di più, nulla di meno. Non riuscivo a capire le mecca- i meccanismi del gioco e questo perché, adesso poi l'ho capito perché mi chiamavano uomo base, perché io ho iniziato a giocare al rugby che avevo 17 anni, gli altri venivano a 17 anni, giocavano già da-, da un sacco di anni. Per me è stato difficile eh, eh, come dire, ehm, adeguarmi a quelle che erano le regole di uno sport che io non conoscevo No, non avevo mai visto, mai sentito nominare, e quindi l'uomo base, eh, sai come quelle macchine dove ti danno solo la scocca e poi nulla più, esatto, facevi su e giù, su e giù, su e giù, comunque, ci sono tanti altri aneddoti, però magari è meglio lasciarli, lascia, lasciali. alcuni
2: lasciali che è meglio, se sono <ride> alcuni, alcuni che mi hai raccontato in passato, comunque... <ride> Visto che siamo in vena di esclusive, quali sono i progetti <ride> i progetti futuri? Sai che poi.
0: È... Allora, di progetti futuri. Eh, no, non, non, non c'è l'esclusivo. Ormai sono, sono noti un po' a tutti. A tutti. C'è. Comunque. Vabbè, la, 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 vorremmo finire il campo. Vorremmo finire il campo e lavorare finalmente in casa nostra. Anche perché pensiamo che il, lab, che il rugby possa essere eh, trasmesso anche. A quelle persone che solitamente vengono a portarti il bambino e rimangono lì per un'ora a prendere freddo, eh, a prendere freddo la pioggia e ad annoiarsi. E allora creiamo anche lì un circuito vizioso per cui i genitori o le persone che vengono a portare il bambino all'allenamento magari diventano eh, parte, eh, parte integrante dello stesso allenamento. Eh, dobbiamo uscire fuori da... Mh, da quelle vecchie tradizioni che eh, il, il genitore porta il bambino, il bambino si allena e il genitore beve la birra.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Se il genitore porta il bambino...
0: Se il genitore porta il bambino, è vero, perché adesso sta diventando sempre più di moda il, ehm, il lasciare il bambino per andare a fare dell'altro, e questo noi non lo vogliamo. Eh, anche perché il bambino poi si sente escluso eh, sapete è molto importante per un bambino il mm, rinforzo psicologico e questo lo possiamo trasmettere solo se il genitore vive la vita sportiva del bambino mm, io dico sempre ai genitori voi non sapete che mazzo si fanno questi bambini a prendere acqua, freddo, vento da voi al nord neve e perché
1: anche
0: grandine è grandine e perché solo perché devono fare sport ma quello che fanno lo fanno anche per voi non sono ancora in grado di pensare che quello che voi eh, che quello fanno è per loro Fa parte, farà parte del loro eh, bagaglio esperienziale lo fanno per voi perché vi devo in qualche modo vi, de- vi ripagano di quello dei sacrifici che voi fate ma se voi li lasciate li parcheggiate di là tutto il loro farsi il mazzo va a gambe per aria e allora come come il rugby ci insegna sostegno anche da questo punto di vista si va va, in meta insieme e allora andiamoci con i nostri figli parlo da genitore adesso eh? fuori dall'ambito tecnico esatto Giacomo esatto se, io, se il bambino prende l'acqua non dico che io devo prendere l'acqua perché, solo perché mio figlio prende l'acqua però quando è fuori o quando rientra dal, 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 uh, dall'allenamento un, uh, hai fatto un buon lavoro sei stato, per me sei stato il migliore uh, fai in modo che il bambino la prossima volta dia ancora il 10% in più di quello che ha dato fino ad arrivare a superare il suo 100% e allora ad essere performante. È lì che facciamo la performance, in quel 10% in più che fuori dal, dal
1: 100%. Vero. Dopotutto so. i, i genitori sono spesso i primi tifosi, soprattutto in tenera esatto. età, parliamo di, di ragazzi di 5-6-7 anni,
0: Esatto. E la mamma,
1: il papà o perché no anche il fratello maggiore, la sorella maggiore che ti incita e dice ah hai fatto bene oggi e non sta là solo ad aspettare che il figlio o il fratello finisca l'allenamento eh, è una gran cosa, è una gran cosa e dovrebbe essere molto più, più comune
0: assolutamente, anche perché se ci pensate non lo so se voi avete a che fare con i bambini ma durante un raggruppamento se il bambino fa la meta la prima, lo primo, il primo sguardo che cerca qual è? Quello del la genitore mamma, non del tecnico, La mamma esatto esatto e allora facciamo leva sul genitore, punto e questo è uno, l'altro è quello di continuare con, uh, continuare con uh, accademia uh, di Sergio e um, e poi ci sono due o tre novità che, insomma, a novembre verrà qui Sergio con una psicopedagogista, lavoreremo con gli istituti scolastici, dirigenti degli istituti scolastici e i genitori. E credo, credo che uh, ci saranno altri personaggi, però aspettiamo conferme, eh, aspettiamo conferme, sì, no, credo, però... Ehi, Io non voglio te la
2: dico in salettino che poi non capiscono, <ride> mi raccomando. Vi
0: faremo sapere, eh, sì vi faremo sapere, però, vi faremo sapere, queste sono le due grosse novità, di altre novità noi non ne abbiamo, non abbiamo ingaggi milionari, eh, ingaggi milionari. Beh, però quest'anno è venuto a trovarci Craig Green e beh, <ride> con delle promesse e eh, aspettiamo, non spoileriamo.
1: Perfetto, e, e, Giacomo mi sa che tocca a te l'ultima... <ride>
0: adesso, questo. Ma il... l'ho fatto adesso.
1: <ride> boh, se vuoi la faccio io, no?
0: Vai, vai, tranquillo. No. Allora, no, 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 io... Aspettate, 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 prima di bruciarmi... <ride> no, 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 ma... ma
2: tranquillo, quello... quello non uscirà mai. Cioè, prima nel senso... Di prima... No, no, no. La... prima la chiudiamo la registrazione e poi facciamo quella cosa. <ride> Va bene, sì, sì, allora
0: sì, sì. aspetto l'ultima vostra domanda e poi mi brucio.
1: Diciamo che è una domanda di rito che facciamo a tutti certo. coloro che sono ospiti in questa trasmissione, cioè certo. se avrebbero voluto che gli chiedessimo qualcos'altro se c'è qualcosa che loro invece vorrebbero chiedere a noi.
0: Allora, sì. Uh, io chiederei a voi di darci una mano e, um, a realizzare un sogno. Cioè, se... Ci date una mano a trasmettere questo, questo messaggio, noi qui possiamo fare, veramente possiamo realizzare un sogno, e eh, questo è quello che chiediamo voi: quello che chiediamo a voi, e, quello che avremmo voluto. Mh, boh, sinceramente, non lo so, perché, eh, perché non, boh, non, non ho nessuna. Nessuna domanda non mi aspettavo nessuna domanda diversa da quella che, che, che mi avete fatto anche perché insomma credo di essere stato anche troppo forse rompiscatole ma no eh, e no, no. eh, va bene così però se, se vi fate portavoce così come siamo noi così come sono tante altre realtà eh, Sergio, il Franciacorta il Silea di questo, di questa, eh, di questo piccolo eh, progetto piccolo ma grande progetto per per noi, ecco, ci fareste, ci fareste veramente un grande, eh, una grande cortesia.
2: Ma figurati, anzi, io ne... Poi ero... se ci
0: avete. Se Ma vi ragazzi... avanzano 60-70 mila euro, vabbè, eh, allora, chiamatemi guarda. in privato.
2: Allora, guarda, per i 60-70 mila euro abbiamo, abbiamo, un in attimo, abbiamo un attimo di problemi perché sono bloccati <ride> i nostri conti segreti alle Cayman, quindi forse non lo dovevamo dire. No, va bene
0: nel <ride> Liechtenstein no sì, non sì.
2: conviene neanche più Liechtenstein in Irlanda <ride> spendiamo tutto in Irlanda adesso no? noi comunque Come da devo avendo. dire che avete fatto una campagna bellissima sui social io vi consiglio di passare dai social dei messavi perché hanno fatto una campagna mm. tra territorio e, e promozione del progetto davvero bellissima
0: eh, Giacomo vi, e posso, vi posso dire una cosa sapete eh, certo. questo lavoro sapete questo lavoro da chi è venuto fuori dai genitori allora il nostro direttivo è formato da uh, da me che sono il presidente anche se non mi sento il presidente perché come al solito il presidente è quello che stura i cessi e, e, fa, e ha a che fare con uh, con con le cariche più alte ma il tutto il resto le idee, come strutturarle il fatto di è partito tutto dalle mamme il nostro direttivo dicevo è formato da mamme e sono 5 donne fantastiche Cristina, Marta, Loredana e ultimo ma non ultimo Daniela che è la nostra social media manager ed è fantastico quando dicono che le donne hanno una marcia in più ragazzi io lo posso, lo posso confermare io sono solo un pupazzo cioè sono solo un figurante Sì, padrone Bu, zi padrone
2: <ride> <ride> Esa, com- comunque co- posso confermare nel, nei messaggi comandano le donne fanno assun- tutto assun- le donne Dario è praticamente dice sì sì, obbedisco. Sapete come le
0: chiama Giovannelli? Massimo Giovannelli, sapete come le ha nominate? Le mie valchirie. scusa, le tue valchirie cosa ne dicono? Eh, non lo so. Io non posso... devo far parlare loro. Bellissima sta come qua. Le sì, mie valchirie. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh-huh, in my dentist's office.
2: E un, io il progetto sai perfettamente che sì. lo porto in giro sì. parlo, parlo soprattutto perché parlo di te come una persona fantastica e
0: <ride> grazie
2: e perché poi ci, ci si diverte insieme sì, però se, se vi trovate dalle parti del sud salento passate a, a prendere almeno una birra con i ragazzi dei Pessati, tanto che beve solamente lui Eh ci sono co- ci no, sono adesso co- ho
0: deciso di smettere, Do- ho deciso di smettere di uscire dal giro. Ah, quindi, quindi niente, più sera kilt. Dal... niente più serate più serate in kilt? No, no, il kilt. No, assolutamente il kilt. Cioè, quello non eh? si. E eh? noi si dobbiamo travi. farci
2: ancora la serata in kilt. Io e te,
0: ah, assolutamente sì.
1: Ok, <ride> questa questa puntata sta lentamente avviandosi verso <ride> un profondo burrone di degenerazione ma, ma tu lo sai che è a... i nostri
2: ascoltatori <ride> sì, allora devi sapere che i nostri ascoltatori in realtà schippano la puntata arrivano agli ultimi dieci minuti perché noi degeneriamo, e poi via. Eh, degeneriamo male negli ultimi dieci minuti <ride> e quindi ci divertiamo proprio tanto in Me. genere sono io che offendo le altre federazioni quindi c'è un, un costo cont- è un costo c'è ancora un contenzioso con quella di ping pong, <ride> però poi l'abbiamo risolta e finite l'amicizia.
1: Tutto, tutto in goliardia. Sì, esatto. Sì, sì,
2: sì. Siamo, siamo simpatici. A e vino. No, allora, eh, non, noi da, lo sai perfettamente, quando vuoi basta che alzi la cornetta e, se vuoi parlare pure di, di pizza e fighi, se ti vuoi aggiungere a, a prendere un caffè con
0: noi ogni tanto, fa sempre bene. Mm, bueno, sarebbe sei bello benvenuto. riuscire... Eh, riuscire magari a dare degli aggiornamenti perché... Ah, tra l'altro, cavolo, come no? Eh, adesso, porca miseria, mi sì. sono. Ho, ho, dimenticato, ho dimenticato una cosa, una cosa molto importante. Questa è molto importante, ritorniamo un attimino, vi rubo solo tre minuti, tre. E ritorniamo seri perché il nostro progetto, quando mi avevate detto no, su, su quale si basa, su fo- si basa anche su... Um, cioè lavoriamo anche nel sociale eh? abbiamo curato tantissimo l'aspetto sociale e in relazione a questo Giacomo lo sa lavoriamo con i Pazzi di Rugby Italia i Pazzi di Rugby è una grossa associazione che utilizza il rugby e la palla ovale per trasmettere messaggi sociali e quindi si fa portavoce di, di iniziative per la raccolta di fondi eh, ma non solo ma anche per aiutare attivamente tutte quelle persone che ci scuitano nel mondo del rugby e hanno bisogno di una mano Eh, noi noi siamo la delegazione Puglia dei pazzi di rugby i messapi sono la delegazione eh, il punto di riferimento della delegazione pugliese e insieme a loro eh, quando Giacomo diceva passate dal sud di Salento abbiamo eh, deciso che una volta, finito, una volta finita la nostra struttura, la nostra stessa struttura verrà messa a disposizione per tutte quelle eh, realtà, quelle famiglie, quei ragazzi che eh, vogliono, vogliono venire eh, qui a passare eh, qualche giorno di relax e in, in santa pace, trovando comunque delle persone amiche con le quali Scambiare anche due parole parole giusto per non sentirsi soli. Insomma, degli estranei, non sentirsi degli estranei, anche perché nel rugby, io, io credetemi, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato anche per lavoro, sono stato in America e in Argentina, ma in Argentina in particolare ero da solo per lavoro. Sono andato in un bar. C'erano delle maglie da rugby. Mi è bastato dire scusa, ma quelle maglie da rugby là eh, ho conosciuto due piloni della nazionale argentina così quindi non, mi, non, 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 ero più, non ero più solo a non so quanti mila chilometri da casa e vorremmo che questo lo facessero anche quelle persone che vengono qui e che non, non hanno nessun punto di riferimento
2: sante parole perché comprendo anch'io essendomi trasferito da Lecce esatto, dove, dove ero comunque a casa in ogni club e Dario lo sa benissimo perché ero ovunque praticamente, qui ho trovato il primo punto di riferimento a cui mi sono rivolto, Tarte Dario, che è stato... Dario, ma non è che conosci qualcuno, è stato trovare il casa nel nel rugby. Comunque, prima di chiudere, Samu, chiedo a te di fare... Pubblicità io la posso fare per, per i messaggi, passate dalla loro pagina Instagram, andate a lasciare un mi piace, commentate, e mettete mi piace alle foto perché i ragazzi meritano davvero, non, non lo dico perché Dario è un mio carissimo amico ma perché seguo il progetto dagli albori e ogni volta mi sono sempre un attimo interessato a quello che facevano perché lavorano davvero con i coglioni sotto eh, (ride) contro tutto e contro tutti Eh, l'ho sempre detto e sempre lo dirò
1: visto che siamo in chiusura allora io colgo l'occasione per fare un saluto a tutto lo staff di Vita Sportiva per ricordarvi di seguire il blog di Vita Sportiva attivo tutti i giorni a www.vitasportiva.it ovviamente i canali Instagram Telegram siamo molto attivi anche su Twitter e abbiamo una bella serie di podcast oltre al malaugurato canale ovale che ogni tanto vi porta compagnia, tra cui Gregari di Lusso, Sfera di Cristallo, The Dark Side, Cambio Palla, Atletica Viva, Giudici di Sedia e inoltre ricordiamo che i ragazzi di Vita Sportiva hanno fatto dei begli speciali sulle recenti Olimpiadi di Tokyo che vi invitiamo ad ascoltare se ne avete la possibilità. Detto ciò, direi che sia il momento... di Ti sei dimenticato di il canale Telegram?
2: Ogni volta ti dimentichi il canale no, Telegram. No, l'ho detto, detto, no, l'ho detto detto detto, detto, detto,
1: detto. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto, detto. però è giusto ricordarlo anche due volte perché avete la possibilità di leggere tutte le notizie, le statistiche e le classifiche di tutti gli sport, dal golf al rugby ai motori. Al pingozzo. Anche. E arrivati finalmente a un'ora di puntata Direi che possiamo dire Un saluto da Canale Ovale Da Samuele De Rossi
2: Giacomo Civino E Dario Taras Alla prossima ragazzi
0: Ciao grazie